0: Einfach mal machen, einfach mal backen. Also ich habe ja schon Rezepte und Erklärungen und erkläre eigentlich auch immer in den Videos oder schriftlich, warum dass ich das so mache und wieso dass der Ansatz für mich spannend ist oder gelingsicher. Also nicht nur, dass ich sage, macht einfach mal irgendwas, das geht natürlich nicht. Ich gebe schon so eine Richtung, ich steige mir aber nicht selber auf die Fahne, dass ich den allerrichtigsten Weg habe. Denn es gibt viele Wege nach Rom. Das ist einfach meiner, den ich gut finde. Das ist meine Philosophie.
1: Ohrenbrot. Der Mipano-Podcast rund ums Brotbacken backen und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Nun viel Freude mit einer neuen Ausgabe von Ohrenbrot. Heute haben wir wieder einen Interviewpartner hier bei uns zu Gast. Und ähm, das ist nicht nur irgendein Interviewpartner, das ist auch in gewisser Weise ein besonderer Interviewpartner. Denn ja, ich würde schon sagen, es ging heiß her, als wir sein Buch im Buchherbst äh, in diesem Jahr vorgestellt haben. Und ähm, ja, wir haben keinen geringeren hier als den lieben Marcel Paar. Hallo Marcel.
0: Hallo zusammen,
1: schön darf ich hier sein. Hallo Marcel. Genau, die Milena ist natürlich auch da, Ja, ich bin nicht alleine, hallo Milena.
2: Ja, das wollte ich mir nicht nehmen lassen, hallo.
1: <lacht> Hätte ich natürlich auch noch gemacht, keine Sorge, aber der Gast ja, hat ja. natürlich Vortritt.
2: <lacht> natürlich.
1: Ja Marcel, wir sind in der Vorweihnachtszeit, ziemlich eng vor der Weihnachtszeit, also wir sind im Prinzip, äh, ich glaube vier Tage haben wir noch, ne, bis Heiligabend. Ähm, du backst ja nicht nur Brot, äh, wie sieht's aus mit Plätzchen, sind die alle schon fertig bei dir?
0: größtenteils abgeschlossen, genau so. Also wenn man jetzt nicht bereit ist für Weihnachtsgeschäft von der Bäckerei oder jetzt bei mir mit dem Blog, dann ist es eigentlich durch. Jetzt ist es nur noch so die Last-Minute-Sachen, die gebacken werden, würde ich mal sagen.
1: Wunderbar. Ja, bei uns ist Plätzchenbacken dieses Jahr nicht ganz so viel gewesen, aber ich glaube, wir werden auch nochmal eine Ladung nachschieben. Die Kinder werden sicherlich noch mal das ein oder andere Verlangen äußern. Mhm. Ja, Marcel, ähm Du bist ja in der Szene, in der Hobbybäcker-Szene sehr bekannt, auch hierzulande in Deutschland. Du kommst ja aus der Schweiz, bist aber auch dort sehr bekannt und machst das schon seit vielen Jahren. Und mich würde erstmal so zu Beginn auch interessieren, was ist denn eigentlich so dein Antrieb? Für was steht eigentlich Marcel Paar?
0: Ähm, Marcel Paar steht für einfach backen, so heißt ja auch die Sendung auf YouTube. Und eigentlich versuchen, komplexe Vorgänge einfach zu erklären dass es schlüssig ist, dass es äh, jeder und jede versteht und im Endeffekt, dass man Fehler vermeiden kann und die Rezepturen, dass die gelingen.
1: Genau, einfach backen, da kommen wir gleich noch drauf und auch auf das, was das vielleicht auch in der in der Unterschiedlichkeit zu, zu unserer ähm, Sichtweise hier ist, die wir auch hier manchmal im Hobby-Podcast oder generell auch in der Hobbybäcker-Szene vertreten. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurück machen. Du, ähm, Wie gesagt, du kommst ja aus der Schweiz und du bist ja jetzt nicht einfach nur irgendeiner, der jetzt mal hier so einen Podcast und so einen YouTube-Kanal gemacht hat, sondern du bist ja auch Bäcker und Konditormeister. Also welche Unterschiede siehst du, wenn du auf die, ähm, ich sag mal, professionelle Bäckereilandschaft in Deutschland blickst und bei dir zu Hause in der Schweiz?
0: Also bei uns in der Schweiz gibt es ja verschiedene Stadien von Ausbildung. Die Meisterprüfung in Deutschland ist zu vergleichen mit unserer Berufsprüfung ähm, vom Ausbildungsstand her. Und dann gibt es noch die höhere Fachprüfung. Das ist dann mehr Unternehmertum, Marketing, Rechnungswesen und so weiter. Aber von der betrieblichen Sicht, wo sehe ich die Unterschiede von Deutschland in die Schweiz, ist natürlich viel größer Deutschland. In der Schweiz haben wir viele Bäckereien mit ein, zwei Filialen. Und ich denke, in Deutschland geht es so teilweise ab zehn Filialen erst richtig los. Und dann ist die Preiskultur sicher auch eine andere. Bei uns wird gerne sicher noch in die Tasche gegriffen für gutes Brot, gutes Handwerk. Darum können die Betriebe sicher auch noch mit einer, zwei Filialen überleben. Ich glaube, das ist sicher von, vom Ansatz her ein bisschen unterschiedlich, würde ich mal sagen. Also sicher von der Größe her und vom Ausstoß und was die Qualität angeht und das Preisgefüge sowieso klar.
1: Ist es auch vom Angebot her anders? Also ich weiß gar nicht, ob es auch innerhalb der Schweiz überall mehr oder weniger vergleichbar ist. In Deutschland gibt es ja zigtausend Brotsorten, damit rühmt man sich. Ist das in der Schweiz ein, ein ähnliches Angebot oder ist das auch dort regional unterschiedlich, Westschweiz, äh, dann die Nordschweiz oder die italienische Schweiz?
0: Ist äh, klar, jede Bäckerei hat ein Standardsortiment und da gehört sicher so ein Normalbrot dazu. In der italienischen Schweiz wird es dann halt eher helles Mehl sein, bei uns eher Ruchmehl. Dann äh, durchs Band durch eben die Gipfel, die Croissants hat sich ja jeder Betrieb. Da gibt es schon so ein paar Sachen oder Weckli ist ein Milchbrötchen. Da gibt es sicher Sachen, die, die jede Bäckerei führt, aber dann unterschiedlich auch Spezialitäten, regionale Brote oder eigene Spezialitäten, Mischbrote. Da gibt es wirklich äh, sehr eine große Bandbreite.
1: Jetzt ist es ja so, in Deutschland ist ja ähm, die Bäckereilandschaft und insbesondere die, die Bäcker an sich in ihrer Zunft sehr stark organisiert, über das deutsche Bäckerhandwerk, über die Bäckerinnung und ähm, letztendlich dadurch auch vertreten durch diverse Untergruppierungen. Und das endet ja dann manchmal auch in solchen Dingen wie zum Beispiel dem Brotsommelier, den man in Deutschland machen kann. Gibt es ähnliche Strukturen und auch solche ähm, besonderen Lehrgänge und Titel auch in der Schweiz?
0: Das gibt es ja, das gibt es unterschiedliche Ausbildungen, aber mit den Titeln die sind nicht so cool wie jetzt ein Brotsommelier, muss ich ehrlich sagen. Also da haben wir eben die Berufsprüfung. Ich weiß gar nicht, warum diese Titel in der Schweiz nicht halt so ein bisschen wertender sind wie in Deutschland. Das finde ich eigentlich schade, denn die Ausbildungen dauern jeweils auch eineinhalb bis zwei Jahre. Das macht man alles berufsbegleitend, kostet natürlich eine Menge, ist zeitintensiv. Man lernt sehr viel, klar, aber im Endeffekt... Ja, der Brotsommelier finde ich in Deutschland klasse. Die haben es wirklich geschafft, da eine sehr, sehr coole Ausbildung auf die Beine zu stellen. Und ich habe mich übrigens jetzt fürs Jahr 23 auch angemeldet, werde ich auch noch machen.
1: Okay, das heißt, dann wirst du als Schweizer ein deutscher Brotsommelier mit dieser tollen deutschen Jacke dann. Oder wie sieht das am Ende aus?
0: Im Moment wird es so sein, ja. Also das wird sicher eine Herausforderung werden, die deutsche Brotkultur kennenzulernen, da fange ich noch nicht bei Null an, aber wenn man nicht Deutscher ist, ist man schon natürlich klar im Nachteil.
1: Ja, es hätte jetzt ein Franzose geschafft, ne, den wir äh, auch hier mit dem äh, Interview hatten. Also es gibt auch ähm, in der Tat ähm, andere Länder, die daran teilnehmen, die eben, ich nicht, wenn die Deutsch sprechen, die die nehmen daran teil und werden dann eben Brotsommelier nach deutschem, keine Ahnung, Standard, wie auch immer man das nennen möchte. Wäre das denn etwas, was du sagst, das würdest du gerne vielleicht in die Schweiz importieren, so etwas?
0: Die, also jede Ausbildung, die ich gemacht habe, habe ich primär für mich gemacht, dass ich viel lerne. Also das ist eigentlich auch das Gute, weil ich bin ja selbstständig und von dem her muss ich nicht dann noch irgendwas im Diplom haben. Aber der Brotsommelier spricht mich an, weil das haben auch schon ein paar Schweizer gemacht. Die schwärmen alle, sagen, sie haben sehr viel gelernt. Auch Netzwerk ist natürlich auch immer wichtig äh, unter den Bäckern. Und ja, ich bin gespannt. Also ich finde das cool und der Ansatz, eben wenn man ein Brot degustiert, dann ist das erste immer, schmeckt Ja, ist gut. Aber so eine Sprache wie beim Wein dass man eben so die Aromen bestimmen kann und dann vielleicht noch eine Geschichte zum Brot, das, dann isst man das Brot einfach anders. Und das finde ich super schön. Und ja, das muss das Ziel sein eigentlich für jeden Betrieb, dass man die Brotlandschaft und das Bäckertum einfach wieder besser positionieren kann und nicht nur billig, schnell, schnell und Luft reinblasen mit irgendwelchen Backmitteln. das ich finde Betriebe in der Zukunft müssen wegkommen von dem.
1: Ja, ich glaube, da werden dir hier ja wahrscheinlich die meisten Hörerinnen und Hörer zustimmen. Du hast gerade das Thema Netzwerken da auch ins Spiel gebracht. Gibt es einen kulturellen Austausch zwischen Deutschland und der Schweiz oder vielleicht auch anderen Ländern?
0: Das gibt es ja. Ich bin in der Schweiz im richemont club Rischmo ist die, also die Schweizer Fachschule für Bäckerkonditoren und die haben einen Rischmo-Club und da gibt es auch einen internationalen Rischmo-Club. Da sind dann Kroatien, Spanien, Deutschland, Österreich, also Bäcker von ganz Europa und da trifft man sich in der Regel. Ein-, zweimal im Jahr, jetzt wegen Corona, hat es nicht stattgefunden. Und dann geht man wirklich in die Länder, wie letztes Mal in Kroatien, und dann schaut man sich einfach die Kultur dort an, wie wird dort gebacken. Man geht in verschiedene Betriebe, man lernt die Philosophie kennen, und das ist natürlich wahnsinnig spannend. Und klar, die Gespräche dort und äh, einfach die Ansätze, dann lernt man natürlich sehr viel oder wird wieder eingeladen, kann man sich das anschauen, das ist cool, ja.
1: Du bist ja offensichtlich dann schon sehr stark vernetzt auch eben in dieser in der ganz normalen Profi-Szene, also in den äh, richtigen Bäckerberufsszenen und aber auch natürlich als ähm, der, der du bist und mit dem Angebot, was du gibst, natürlich auch bei den Hobbybäckerinnen und Bäckern sehr stark vernetzt. Wie ist da dann dein, dein Bild auf diese zwei verschiedenen? Ich will sie jetzt nicht Lager nennen, aber es sind ja schon so zwei verschiedene Bereiche, ähm, die auch ganz unterschiedlich natürlich. Arbeiten, in Anführungsstriche. Der Bäcker, der ein Geschäft hat, der muss natürlich auch entsprechend in Menge seine Waren da produzieren und auch verkaufen und letztendlich Gewinn erwirtschaften und seine Mitarbeiter bezahlen und denen ein gutes Leben irgendwie auf der Arbeit ermöglichen. Auf der anderen Seite gibt es dann die Hobbybäcker, die mal ein, zwei Brote in der Woche backen und ich sag mal jeden Teigling noch selber streicheln können. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wie ist das, wie ist für dich so diese Sicht auf diese zwei verschiedenen? Bäckertypen?
0: Ja, da sehe ich mich immer ein bisschen als Brückenbauer. <lacht> Zwischen diesen zwei, äh, ja, es sind teilweise schon äh, Welten, aber trotzdem geht es ums Gleiche, ums Brotbacken. Klar, gibt es äh, in der Bäckerei teilweise sehr viele Vorteile, aber es gibt auch Vorteile, wenn man es zu Hause backt. Als Beispiel über Nacht gar im Kühlschrank. Wenn man jetzt da so ein Teigling 48 Stunden im Kühlschrank hat, das gibt natürlich ein, ein super Brot und ist auch ziemlich einfach gemacht zu Hause, aber eine Bäckerei, wo eine Tonne Teig irgendwo in den Kühlschrank stellen muss, wird es dann schon schwierig, eben diese Stromkosten, Kühlungskosten dann wieder zu erwirtschaften und mit einer Übernachtgare über diese Zeit ist der Bäcker halt nicht so flexibel, wenn noch eine Bestellung kommt und, 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 und. Also es sind wirklich so verschiedene Sachen, aber im Endeffekt geht's ums Gleiche. Ich sage jetzt in einer Bäckerei, wo man vielleicht mehrere Schichten sogar hat, ist es natürlich viel einfacher, Teige zu übergeben. Da kann man die auch streicheln wie zu Hause, <lacht> denen umfalten. Also da schaut ja immer irgendjemand. Mein Ansatz für zu Hause ist eher, das Ganze einfacher zu machen. Denn mich erreichen viele Nachrichten. Du den umfalten musste ich um 3 Uhr morgens aufstehen, stand so im Rezept. Okay. Oder habe ich halt jetzt so geplant, dann sage ich lieber, dann bleib schlafen, ob du jetzt den da Dienst umfaltest, Das ist ein Tüppchen auf dem i, wenn der Teig schön ausgeknetet ist und die Mehlqualität stimmt, dann bleib doch. Lieber schlafen. Und äh, es muss einfach immer in den Tagesablauf passen. Darum ist es ja schön auch von den Triebführungsarten. Da gibt es immer eine, die passt für zu Hause.
1: Du sagst, du bist oder siehst dich als Brückenbauer. Ähm, an welchen Stellen ist es denn ähm, nötig, eine Brücke zu bauen zwischen den Profi-Bäckern und den Hobbybäckern?
0: Also, ich habe jetzt in den letzten Jahren wirklich sehr viel auch gelernt von den Hobbybäckern was äh, Philosophien angeht, denn im Endeffekt sind das ja auch wieder Konsumenten. Und dann bin ich natürlich auch immer gespannt und gehe mit offenen Augen durchs Leben, was interessiert denn die, was wollen die? Und äh, auf der anderen Seite stehe ich aber natürlich auch fürs Handwerk ein. Wenn man äh, Filme sieht, wie beispielsweise der Probfilm, der da aus Österreich kam, das finde ich immer super. Aber es ist halt im Endeffekt ein Schwarz-Weiß-Malen zwischen der Industrie, die werfen sowieso nur was rein, und dem kleinen Biobäcker. Aber alles, was da in der Mitte noch drin ist, was die meisten Betriebe eigentlich sind, gewerbliche Bäcker, die werden nicht abgebildet, die kommen meistens zu kurz und da gibt es natürlich auch sehr, sehr viel Gute darunter. Also ich kann vor allem in der Schweiz sprechen, da kenne ich sehr, sehr viele gute Betriebe, die das noch pflegen und wirklich eine gute Qualität haben. Ich finde, die kommen immer gerne ein bisschen zu kurz.
1: Kann dann eventuell auch ein, ein Profibäcker nochmal ähm, was mitnehmen von den Hobbybäckern, wie er in seinem Alltag vielleicht ähm, irgendwas doch wieder anders machen kann? Viele behaupten ja oder sagen, dieses Backen oder so wie die Hobbybäcker es backen, das ist so ein ursprüngliches Backen. Ich bin da immer ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt. Ähm, wie siehst du das? Ist das etwas, wo man sagen könnte, so wie ein Hobbybäcker heute vielfach backt, das müsste eigentlich jeder Handwerksbäcker im, von seinen Grundsätzen her auch wieder können oder ist das doch noch mal ganz woanders?
0: Nein, nein, das ist auch eigentlich immer das, wo ich zu Hause Zeige machen, wie in der Bäckerei einfach größer und teilweise haben wir vielleicht irgendwo äh, eine, eine Aufschleifmaschine für Brötchen zu machen, dass wir nicht jedes von Hand abdrücken, aber im Endeffekt ist das so, wie man eigentlich produzieren sollte, klar, also absolut. Dann geht es natürlich teilweise noch um die Mehlqualitäten, wo setzt man was ein, wenn man eine lange Gare über den Kühlschrank macht. Die Kühlgeräte bei uns in der Bäckerei, die sind alle Feuchtigkeit und Temperatur gesteuert. Das kann man zu Hause nicht machen, aber vom Ansatz her Mehl, Wasser, ein Triebmittel und Salz. Mehr braucht das nicht.
1: Und ein bisschen Liebe und Geschick, oder?
0: Ja, klar. Und ein bisschen <lacht> zu wissen, wie es geht. Ja. Und, und viel Zeit. Genau. Für die Fermentation.
1: Prima. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert im Internet und habe mal so nach Marcel Paar gegoogelt, natürlich, um mich auch nochmal aufs Interview vorzubereiten. Man findet ja wahnsinnig viel von dir. Du hast erstens mal deine Webseite, deinen YouTube-Kanal auch noch irgendwo oder deine Filme. Du hast eine Online-Academy, wo man lernen kann, wie man backt, also Online-Kurse oder generell Kurse. Du bietest sogar eine Sprechstunde an. Wenn es mal gar nicht mehr klappt, dann kann man dich quasi wie ein Arzt fragen und du gibst dann irgendwie Hilfe. Du hast einen Shop mit diversen Backutensilien, wo du sagst, die empfehle ich, die haben eine gute Qualität. Du hast, glaube ich, sogar einen eigenen Zuckerersatz inzwischen auf dem Markt. Da frage ich mich, backst du eigentlich noch selber, stehst du noch selber in der Backstube oder machst du nur noch hier Online-Geschäfte?
0: Also was heißt nur noch Online-Geschäfte? Das ist ja auch eine Arbeit. Also von dem her, aber ähm, ja, es stimmt wirklich, seit einem Jahr mache ich das hauptberuflich. Die Bäckerei, die ist von der Frauseite, also meine Frau und der Schwager führen die quasi weiter. Ich bin in der Bäckerei noch für Rezeptentwicklungen, Lehrlingsausbildung, strategische Sachen, aber nicht mehr so, dass ich jede Nacht in der Bäckerei stehe. Das, das ist natürlich so, das ist einfach zu groß geworden. Das hat ja als Hobby angefangen und dann war es einfach so groß und so viel, eben kam noch ein Online-Shop, man gibt noch Kurse und das ist eigentlich gewachsen durch die Rückmeldungen der Zuschauer. Die haben mich gefragt, hey Marcel kannst du nicht Kurse anbieten, immer hey, selber das Backzubehör muss ich haben. Dann haben wir die Leute immer an verschiedene Shops verwiesen, dann hatten die teilweise Lieferprobleme, Ware nicht gekriegt, dann dachten wir, müssen wir selber was machen. Und dann kam eins nach dem anderen dazu, wie auch die Kurse kamen dann die Stimmen äh, jemand von Deutschland aus Hamburg, du an einen Kurs wegen fünf Stunden in die Schweiz, rechnet sich nicht, haben wir Online-Kurse gemacht und das hat sich dann eigentlich so gesteigert, bis wirklich zu viel war, für das einfach so nach der Arbeit noch zu machen. Und darum haben wir zusammen gesprochen und ich habe mich jetzt da zurückgezogen und das ist eigentlich eine schöne... Äh, ja, der Kreis schließt sich, sag ich mal. Im, das was ich mache, ist natürlich wieder für unsere Bäckerei wie so ein Hobby, äh, Entschuldigung, wie so ein TV Koch, der hat meistens noch ein Restaurant im Hintergrund. Wir haben die Bäckerei. Wenn die Bäcker nicht am Arbeiten sind, kann ich so Kurse geben. Also das ist eigentlich eine runde Sache und wir spielen uns die Bälle perfekt hin und her.
1: Und der Zuckerersatz, den du da bewirbst, ist das wirklich deine eigene Erfindung oder klebst du da einfach nur dein, dein Logo vorne drauf?
0: Das ist tatsächlich meine eigene Erfindung. Das ist der Hello Sweetie, da kann man eigentlich noch nachschauen. Da gibt es ein Video dazu, wo ich die Leute mitnehme, wie es produziert wird, was die Idee dahinter ist. Da war ich jetzt auch beim Schweizer Format, die Höhle der Löwen. Damit äh, haben wir ein Investment gekriegt. Das ist jetzt auch da im Einzelhandel ziemlich stark vertreten. Und das ist schon eine coole Geschichte. Und der Ursprung war eigentlich, dass sich all jedes Jahr mache ich so eine Challenge für mich persönlich. Damals war es äh, drei Monate auf Zucker und weißes Mehl verzichten. Und vor allem in der Conditri wird das schwierig, weil das sind die Hauptrohstoffe. Und dann hatte ich eigentlich nicht die Möglichkeit, natürlich Zucker einzusetzen. Ich musste was anderes nehmen. Da habe ich alle Alternativen auf dem Markt getestet und schnell gemerkt, dass man damit nicht gut backen kann. Weil der Zucker, nebst dem, dass er ungesund ist, hat er natürlich gute Eigenschaften, wie stabilisieren, karamellisieren, konservieren im Marmeladen und so weiter. Und die meisten Süßungsmittel süßen leider nur. Und da dachte ich, hey, da muss was sein. Und da, da habe ich irgendwie 300 Backversuche gemacht, bis ich dann so einen äh, ersten Prototyp hatte. Und das ist jetzt eine Zuckermischung. Die Zuckeralternativen sind äh, von dem her gesünder, besser verträglich als normal Zucker. Und jede Zutat, also jeder Zuckerersatz, hat eine Eigenschaft vom Zucker schnell erklärt. Das
1: heißt, du bist auch so ein richtiger Tüftler irgendwie, oder?
0: Ja, absolut, das mache ich sehr gerne. Ich mache auch äh, im Brotbereich natürlich sehr viele Backversuche. Ich äh, lese sicher pro Woche ein, zwei Bücher, die neu rauskommen, versuche dann die Ansätze nachzumachen und um mir die, meine eigene Meinung, meine eigene Philosophie zu bilden. Das ist ja alles richtig im Endeffekt, was in den Büchern steht. Man muss einfach entscheiden, macht das für mich Sinn oder nicht.
1: Du wirbst ja auf deiner Webseite bei deinen Rezepten auch mit so einer Gelinggarantie. Und das ist ein Wort, wo ich immer so ein bisschen, ähm, naja, ich will nicht sagen allergisch reagiere, aber wo ich denke, ah, Vorsicht, Gelinggarantie, das ist ein großes Wort und das ist hochgegriffen. Ähm, was verstehst du unter diesem Begriff Gelinggarantie? Weil meiner Meinung nach eine echte Gelinggarantie bekommt man doch beim Backen häufig nur dann, wenn ich, naja, auf die Dinge zugreife, die wir eigentlich nicht im Brot haben wollen, wie zum Beispiel Enzyme und ähnliches.
0: Sehe ich gar nicht so. Ich finde, äh, es ist viel einfacher, eine längere Teigführung zu machen oder so ein No-Knee-Bread. Ich, ich mische mir den Teig an, zwei-, dreimal den und falten dann ab in den Kühlschrank, rausnehmen. D der Gluten ist ja viel besser gestärkt durch die Säure, die sich da entwickelt. Und da finde ich, da kann man nicht viel falsch machen, vor allem wenn man mit Hefe backt. Ich denke natürlich auch, die Geling-Garantie hilft natürlich, dass man es im Video nachschauen kann und nicht einen Text lesen muss. Und dann sieht man natürlich jeden Handgriff. Das ist sicher auch noch ein Vorteil. Ähm, ja, Sonst kann ich es ehrlich gesagt so nicht beantworten. Es kommen viele Leute und sagen, hey, deine Rezepte gelingen sehr gut, sie sind einfach formuliert, sie passen bei mir in den Tagesablauf oder wenn nicht, kann ich es anpassen. Und ja.
1: So funktioniert es, genau, das ist eben dein Prinzip das ist ja auch äh, völlig in Ordnung. Ein anderes Prinzip von dir ist ja auch nicht lange fackeln, einfach backen, das hast du ja auch eingangs schon erwähnt. Jetzt ist es ja so, gerade bei den ambitionierten Hobbybäckern, da gibt es ja auch Unterschiede, ist ja nicht jeder Hobbybäcker irgendwie äh, gleich unterwegs. Mhm. Da gibt es ja welche, die sind wirklich sehr detailliert unterwegs, die fangen an, ähm, jeder Teig wird mit dem Thermometer ausgemessen, das Wasser wird gemessen, da wird Gramm genau abgewogen. Die ganz Harten holen auch noch das pH-Messgerät für den Sauerteig raus, das passt ja irgendwie. Irgendwie nicht so zu deinem Ansatz, oder?
0: Ja gut, also ich erkläre das natürlich schon auch den Leuten, vor allem äh, dann in der Back Academy, äh, wenn es äh, ausführlichere Kurse sind, weil in so einem 10-Minuten-YouTube-Video ist das ein bisschen schwierig, was denn da die Grundsätze dahinter sind. Auch in den Videos äh, sieht man da immer so einen kleinen Theorie-Teil, pH-Wert, Säuregrad etc. Das erkläre ich, aber... Der, der pH-Wertmesser ist eine zusätzliche Hilfe. Am Teig sieht man eigentlich ziemlich gut an, in welcher Stufe das der ist. Aber wenn man das auf eine Produktion macht, wo es wirklich auch halt heißt, du am 2 Uhr morgens muss dieser Teig in den Ofen rein, dann machen solche Hilfsmittel natürlich mehr Sinn. Aber zu Hause, ob man jetzt das Brot in der Regel eine Stunde früher oder später backen kann, darum sage ich dort, hey, nehme ich ein paar Sachen raus, klar, aus dem Prozess, wo man sich kontrollieren kann, aber Dafür passt es dann zu Hause. Ob es jetzt im, auf die Minute genau ist, nein, das kann nicht sein. Sonst müsste man mehr Parameter einbauen. Aber es ist doch auch für viele, die erst anfangen mit dem Brotbacken, sehr abschreckend, wenn man da schon kommt mit Autolyse, pH-Wert etc. etc. Du brauchst dir noch ein Messgerät zu kaufen. Ja, es wird schwierig.
1: Also wird es auch jedem... Einsteiger, ähm, erstmal raten, mach erstmal was ganz Einfaches, fang ganz, mit ganz wenig Dingen an und fang nicht direkt an, dich äh, mit 500 Euro oder mehr Equipment da einzudecken.
0: Im Endeffekt braucht es ja nicht viel. Du brauchst den Backofen zu Hause Mehl, Wasser, Salz und am Anfang würde ich mit Hefe starten und dann kannst du schon ein Brot backen. Ja. Ob du das jetzt noch in einen Gärkorb legst oder nicht, sei gar hingestellt, aber auch den braucht es am Anfang nicht. Dein
1: aktuelles Buch, Bessere Brote backen, das ist ja dieses Jahr erschienen, kam ja in unserer Bewertung, in unserem Buchherbst leider nicht so gut an. Ähm, auch einige deiner Fans haben uns da teilweise ja, unschöne Mails und Kommentare auch geschrieben drauf, teilweise per E-Mail, öffentlich, bei Facebook und an allen Ecken. Ähm, ich muss sagen, das war bislang die heftigste Reaktion, die wir auf so eine Buchkritik erfahren haben. Kannst du aus deiner Sicht ähm, diese Reaktion äh, da verstehen?
0: Ähm, teils. Also ich, ich kam ja, nach dem, nachdem es veröffentlicht wurde, direkt auf dich zu. Und äh, ich fand es teilweise ja ein bisschen wertend, also nicht, was das Buch angeht, auf sachlicher Ebene, sondern ein bisschen persönlich gegenüber mir. Und ähm, klar, Design kann ich damit lieben, ist immer anders. Rezeptbändchen kann ich auch damit lieben, Weiß ich mittlerweile, dass es für viele wichtig ist. Diese Rückmeldung <lacht> habe ich auch bekommen. Ähm, dass es ein, zwei Typer im Buch hat, das äh, ist uns da auch aufgefallen. Will man natürlich nicht, bevor man es... Ähm, Veröffentlicht, aber kommt dann immer im Nachgang aus. Aber grundsätzlich finde ich äh, das Buch sehr gelungen. Es deckt sehr viel ab. Vor allem der Theorieteil, wo halt ein bisschen anleitungsmäßig aus eurer Sicht äh, dargestellt wird, finde ich sehr reichhaltig und kenne wenig Backbücher, die das so detailliert machen im Hobbybereich. Ja, aber grundsätzlich muss man sich die eigene Meinung bilden. Das war jetzt teure, da kann ich damit leben. Ich finde es gut. Die Leute, die mir berichten, finden es auch gut. Ja, es ist okay.
1: Wir haben ja festgestellt, auch in der, in der Vorbesprechung, auch äh, Milena hat das ja ähm, im Vorfeld zu mir gesagt und dann ist es im Podcast auch durchgekommen, dass sie im Prinzip an der einen oder anderen Stelle ähm, gesagt hat, ja das sehe ich anders, ich, ich kenne das anders und vielleicht nochmal an dich Milena, du bist ja auch noch da im Hintergrund, ähm, nochmal die Frage, was ist denn dein Ansatz und ähm, inwiefern unterscheidet der sich jetzt von Marcells Ansatz zu sagen, wie blicke ich auf die Themen drauf, auf die Art äh, solche Rezepte anzugehen, also was ist ist da nochmal dein Ansatz? Und dann können wir nochmal gucken, vielleicht wo gibt es denn auch vielleicht Deckungsgleichheit und wo gibt es eben Unterschiede?
2: Ja, also vielleicht gehe ich erstmal darauf ein, das persönlich Angreifen oder persönliche ja, Kritik an Marcel selber, das wollte ich so nicht oder wollten wir so nicht, das war nicht angedacht und dafür möchte ich mich erstmal entschuldigen, dass es das so angekommen ist, dass ja, ein, ein persönlicher Angriff nicht stattfinden sollte. Das muss ich mir auch auf die Fahne schreiben. Ich muss zugeben, dass ich sehr voreingenommen in dieses Interview, äh, also in den Podcast, in die Buchkritik gegangen bin, weil ich natürlich den Blog oder die Rezepte von Marcel auch vorher schon gekannt habe, immer was ausprobiert habe. Und für mich persönlich dieser Ansatz, Einfach backen oder einfach mal machen ähm, ist halt nicht meine Art zu backen. Ich habe halt auch mein, meine Favoritenblogs und meine Favoritenrezepte, wie jeder andere auch. Insofern, ähm, klar, ich hätte ein bisschen unvoreingenommener reingehen können. Ich habe es tatsächlich auch versucht, dass es äh, nicht rübergekommen. Das ähm, habe ich dann wohl auch bemerkt. Ähm, ja, also. Äh, also wie gesagt, jeder hat so ein bisschen eine andere Herangehensweise. Ich möchte es gerne irgendwie wissenschaftlich ausdröseln, bin natürlich jetzt auch schon sehr weit, was so das Backen angeht. Das kam dann als arrogant rüber, das ist natürlich auch doof ähm, angekommen sollte. Ich, ich will mich da nicht über einen Profi äh, stellen und sehe mich auch gar nicht als großen Profi. Ich sehe mich irgendwie so als Zwischensubjekt, zwischen Profi und Hobbybäcker, ähm, genau, und diese Vorangehensweisen oder Herangehensweisen, wie gesagt, ich stehe halt auf dieses Wissenschaftliche und sehr Detaillierte und ich möchte alles verstehen, warum das so ist und gerade Hefewasser schreibe ich mir so, auch so ein bisschen auf die Fahne, dass ich da viel experimentiert habe mit und da fand ich das eben ähm, im Buch nicht so gut eingefangen, wie ich das mir wünschen würde, äh, habe dann da auch Kritik von den Zuhörern bekommen, dass das ja im Blog da schon alles aufgegriffen wurde, aber wir haben uns natürlich das Buch an sich angeguckt, ne? für sich gestellt angeguckt und da hat, haben für mich dann einfach Infos gefehlt und ähm, ja, so für mich ist es, ähm, dass das so Herangehensweisen halt neu und, un, und fremd sind, da, da muss man sich aber natürlich überhaupt gar nicht gegen sperren, dass äh, muss man vielleicht auch dann noch mal ein bisschen offener alles äh, angehen und sehen, dass, ähm, ja, das hat für, hat vielleicht dann ein bisschen gefehlt. Also ich möchte mich nochmal entschuldigen, wenn das alles so ein bisschen persönlich angekommen ist. Ähm, letztendlich, ja, ist es ist es einfach nicht, sind nicht meine Rezepte, das gebe ich offen zu und wie gesagt, ich würde es ein bisschen anders rangehen, aber das soll natürlich ist eine, ist eine persönliche Sache von mir, meine persönliche Meinung.
1: Gerade beim Thema Hefewasser, das war ja so ein Beispiel, wo du gesagt hast, da hast du was vermisst. Ne? Und ähm, du hast es ja auch selber ausprobiert, das hat ja bei dir geklappt, Es war ja am Ende ein gutes Ergebnis. Jetzt hast du genau. im Nachhinein aber auch nochmal festgestellt, ja, aber es war vielleicht ein gutes Ergebnis nur weil. Und da würde ich jetzt gerne nochmal ansetzen an diesem konkreten Beispiel, um jetzt nicht das Ganze zu, zu weit auszudehnen.
2: Ja, also ich, wie gesagt, ich will da gar nicht fachlich äh, so, so groß ins Detail gehen, dass äh, dieses eine Hefewasserrezept hat mal funktioniert, aber meine Erfahrung ist einfach, dass es äh, durchaus auch mal Zufall sein kann, dass es funktioniert oder auch Zufall sein kann, dass es nicht funktioniert. Und bei mir, ich habe es dann nochmal ausprobiert mit mit, mit einem bisschen anderer Herangehensweise oder anderen Zutaten und dann hat es nicht funktioniert. Und da fehlt einfach, glaube ich, auch vielen Profis noch das Wissen und auch ich mit Lutz Geisler habe ich darüber gesprochen, dass dieses Hefewasserthema einfach wahnsinnig schwierig ist, weil man noch nicht so richtig versteht, welche Prozesse da vonstatten gehen und es gibt Hefewasser, die wahnsinnig enzymaktiv sind, die dir sofort schon beim Kneten das Teiggerüst kaputt kloppen und dann gibt es halt Möglichkeiten eventuell, wie man das verbessern kann, wo aber wir alle noch nicht wissen, wie und warum. Ich weiß nicht, vielleicht kann Marcel das eher beantworten, aber das ist für mich immer noch ein sehr, sehr schwieriges Feld. Und da wünsche ich mir immer, dass irgendjemand dann sagt, so und so geht's, Aber das habe ich halt noch nicht gefunden.
0: Ja, sehr gerne würde ich da gerne noch einsteigen. Erstens mal eben einfach mal machen, einfach mal backen. Also ich habe ja schon Rezepte und Erklärungen und erkläre eigentlich auch immer in den Videos oder schriftlich, warum das ich das so mache und wieso das der Ansatz für mich spannend ist oder gelingsicher. Also nicht nur, dass ich sage, macht einfach mal irgendwas, das geht natürlich nicht, ich gebe schon so eine Richtung, ich steige mir aber nicht selber auf die Fahne, dass ich es äh, weiß. das finde ich auch immer, also dass ich den allerrichtigsten Weg habe, so muss ich sagen, denn es gibt viele Wege nach Rom, das ist einfach meiner, den ich gut finde, das ist meine Philosophie, was man dann daraus macht, muss muss man selber wissen. Ich sage auch immer, geht zu Lutz, geht zum Brotdok, schaut euch alles an und nehmt doch dort auch raus, was euch gefällt und bringt dann das irgendwie zusammen. Das ist so mein Ansatz. Also ich finde es immer blöd, wenn man sagt, du, es geht nur das, es geht sehr vieles. Beim Hefewasser ist ja bei mir so, dass ich sie jedes Mal, bevor ich es brauche, noch einmal auffrische. Das macht das natürlich viel Enzym schwächer und milder ist meine Erfahrung. Darum kann man das eigentlich einsetzen und wir haben einen Bäcker in der Schweiz, der macht Brot mit Hefewasser, der hat einen 100 Liter Fass, der füllt das und jeden Tag füllt er das dann wieder auf. Also es ist quasi wie eine Auffrischung beim Sauerteig, weil dort ist es ja auch so, wenn ich den auffrische, wird der milder, pH geht hoch und es ist milder, Säuregarat geht zurück. Beim Hefewasser ist es nicht so extrem, weil der pH nicht so hoch und tief ist. Aber es ist eine ähnliche Sache, habe ich gemerkt, wenn ich es auffrische vorher, bevor ich es brauche, funktioniert es viel, viel besser. Und das Brot ist auch aromatischer und frischer. Das würde ich so dort zum Hefewasser noch sagen. Ich habe deine, den Podcast letztes Mal ja auch gehört mit der Wärme, wo du sagst, eben es muss zum Züchten immer Wärme haben wegen der Fremdfermentation. Habe ich bewusst noch in der Fachschule Rischmond abklären lassen und die haben es, die lassen ja, die haben ein eigenes Labor, die können es immer noch analysieren. Und der us Rötlin, Leiter Bäckerei dort, hat mir versichert, dass das nicht sein kann oder quasi bei ihm noch nie der Fall war. Ich muss so sagen, war noch, nie bei, äh, war noch nie der Fall.
1: Das ist ja genau der spannende Moment jetzt, wo man sagt, okay, das eine sind Beobachtungen, das andere, da ist nochmal eine andere fachliche Perspektive hinter. Es ist Es jetzt genau der Punkt, wo wir sagen müssen, jetzt lass doch mal die, 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 Disko, die Streitereien beiseite, Diskussion ist ja gut, aber lass uns doch mal an den Tisch kommen und sagen, okay, was ist denn jetzt am Ende wirklich die gemeinsame Wahrheit?
0: die, die jeder zu Hause hat für sich und die, die für jeden funktioniert. Beispielsweise, jetzt war ich gerade mit Freunden aus Bäckerfreunde im Tessin am Wochenende, italienischer Teil der Schweiz, die haben jetzt natürlich viel zu tun mit Panettonebacken. Da haben wir uns verschiedene Betriebe anschauen dürfen. Und das, das ist ganz unterschiedlich, wie die das machen. Die haben alle Top-Panitone, sind auch in diesen Ausscheidungen immer vorne mit dabei. Aber die Ansätze sind ganz, ganz unterschiedlich. Als Beispiel, der eine hat den Sauerteig für den fast bei 40 Grad. Also wenn man das aus dem Lehrbuch kennt, dann würde man sagen, oh mein Gott, was passiert denn da? Aber wahrscheinlich sind dem seine Hefestämme so gezüchtet, dass die sich einfach dort wohlfühlen. Klar, Sauerteig haben wir nicht analysiert, welche Stämme und Konturen sind da genau drin, aber es funktioniert. Der hat Top-Produkte, die schmecken gut. Und der andere macht es dann wieder klassisch bei 27 Grad, sagt er, führt er seine Teige. Und das funktioniert auch gut. Also da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Und ich würde jetzt nicht dem, der es bei 40 Grad führt, weltweit wirklich sehr gute Panetone verkauft. Jetzt gestern hat er gerade 600 Kilogramm gemacht, im Moment macht der äh, Tag für Tag 600 Kilogramm Panetone, verkauft die auch sehr gut. Und dem würde ich jetzt nicht äh, sagen, gehen du äh, 40 Grad ist das Falsche, geh, geh runter mit der Temperatur. Also wenn es so funktioniert, dann einfach sein lassen, das ist seine Methode.
1: Melina, du hattest äh, vorhin, glaube ich, noch was sagen wollen, also komm auch noch zu deinem Wort, du wolltest gerade noch was einwerfen zu dem Thema Ach So ja, ja. und so. Ne? Also ich,
2: ich finde immer äh, so einen Austausch total, total toll mit, mit Profis und die, die sich dann eben ähm, auch damit beschäftigen, ja, mit den Themen. Das fehlt mir tatsächlich total. Es, es gibt hier in Deutschland, und da fühle ich mich sehr alleine, niemanden, wo man sich so mal äh, in der detaillierten, ja, so detailliert austauschen kann. Also dass jetzt Sie gesagt haben, dass, man, äh, dass, dass es nicht nötig ist, ein, ein Hefewasser warm zu führen. Äh, Okay, ich könnte mir schon äh, Argumente dafür vorstellen, dass es, dass es doch so sein sollte. Aber äh, es ist äh, letztendlich, hier in Deutschland, da, da heißt es, wenn du einen zweistufigen Sauerteig hast, dann musst du noch Hefe mit ins Brot kloppen, sonst wird das mhm. Brot nichts. So, also diese, das geht so ein bisschen immer auseinander mit der Erfahrung, die man selbst gemacht hat und der Erfahrung vielleicht oder auch den, den Regeln, die so bestehen. Und äh, sich davon zu lösen, ist, glaube ich, einfach das Allerwichtigste. Und ähm, ja, eben, eben nicht immer auf Regeln pochen. Und ich, ich kann halt nur Empfehlungen geben von meiner Erfahrung her, Gerade zum Thema Hefewasser, wie gesagt, da fehlt mir komplett der Austausch und kann dann nur sagen, wie es bei mir halt gut funktioniert und funktioniert hat. Und äh, mhm. da möchte ich mich über niemanden drüber stellen und sagen, so das geht aber auch so. Also ich habe oft gemerkt, ja, okay, es geht auch so. Jetzt zum Beispiel bei dem Brot, dass ich dann doch auch mal eben mit aufgeschwischtem Hefewasser gemacht habe. Und das hat, hat funktioniert. Also da muss ich auch an meine Nase fassen.
0: Vielleicht ist es natürlich auch in der Schweiz ein spezieller Fall, also der Panettone Becker, ich möchte jetzt nicht erwähnen, wer es war, weil es sehr bekannt der hat so Freude gehabt, kommen wir und sind interessiert, wie er das genau macht, wir, konnten, wir hätten sogar das Rezept fotografieren können. Er war dort auf dem Tisch, hat gesagt, schaut euch an hier. Also eine unglaubliche Offenheit, auch mit meinen Freunden. Da gehe ich in den Betrieb und die erzählen mir alles. Denn wir wollen ja, dass man weiterkommt, dass man es besser macht. Und die haben auch Freude, Wissen zu teilen. Da habe ich jetzt im Björn sein Buch gelesen, im ersten Abschnitt, dass das in Deutschland wahrscheinlich anders ist. Er wollte sich auch mit Profis austauschen. Und da mhm. waren die ja. wahrscheinlich nicht so offen. Da muss man halt ein bisschen schauen, ja vielleicht ist das auch bei uns ein spezieller Glücksfall in diesem Fall ja
2: ich glaube einfach dass ihr wesentlich äh, offener seid wie du auch sagst ihr habt kleine filialen kleine bäckereien die haben natürlich vielleicht auch gar nicht so dieses Konkurrenzdenken wie jetzt hier in Deutschland. Also ich merke ja selber, dass ich ähm, hier wahnsinnig, ich bin Quereinsteiger, habe jetzt die die Prüfung gemacht und darf Brote verkaufen und äh, das kam dann raus, ähm, weil ich einen Zeitungsartikel bekommen habe und da ging ein großer Aufschrei durchs Bäckerhandwerk, wie das denn sein kann, dass so jemand, der überhaupt gar keine Ahnung davon hat, jetzt äh, das verkaufen darf. so. Und das äh, schwemmt mir halt regelmäßig entgegen, was ich total schade finde, weil ich glaube, dass wir voneinander äh, total gut lernen können und vielleicht auch ein, ein Profibäcker da auch mal wie du das ja auch machst Marcel in, in einfach hörst, was wollen denn Hobbybäcker und das fehlt mir hier in Deutschland total. Das ist die haben in meinen meiner Auffassung die Nase sehr weit oben und ähm, sich da auszutauschen, das funktioniert eigentlich nicht, weil die meisten das gar nicht wollen.
0: Ja, also es ist sicher verschiedene Punkte. In der Schweiz ist es so, wir sind nicht so groß und eben die Panettone-Bäcker dort, das lebt ja auch vom Namen. Da weiß jeder, der, der der Panettone, das sind die Besten. Ich kann jetzt hier schon in der Zentralschweiz Panettone machen, aber ich hätte nie so Erfolg mit dieser Rezeptur, wie Sie es haben. Und das soll ja auch so sein, das ist regional ganz anders. Also wir haben den Sprüngli in Zürich, der macht seine Luxemburger, das sind Macarons. Ich könnte jetzt das Rezept vom Sprüngli haben, die würde niemand bei mir kaufen, weil der Sprüngli bekannt ist für diese Luxemburgerli. Und ich glaube, so ist es natürlich auch, weil man kleinere Filialen hat, hat haben viele Leute oder viele Bäckereien halt eigene Spezialitäten. Ich finde, vielleicht ist es auch ein bisschen das, um dem das Wissen zu teilen. Ja, und in der Schweiz ist es auch einfacher mit äh, du brauchst keinen Meisterbrief und um eine Bäckerei zu führen. Du kannst äh, danebenbei kannst du natürlich eine gewisse Ausbildung machen, was lebensmitteltechnisch und so ist, aber da kann man eigentlich ziemlich schnell starten.
2: Könnt ihr in
0: die Schweiz kommen und eure Brote <lacht> anbieten, wenn ihr wollt.
1: Leider ein bisschen <lacht> weit weg von hier, das sind äh, schon ein paar Kilometer, aber ja, ich fand es jetzt nochmal schön, diesen, diesen offenen und ehrlichen Austausch auch und wie man ja merkt, ähm, Reden hilft, der Dialog, der, der bestimmt es am Ende, ähm, wohin es geht und ob es auch gemeinsam gehen kann und dieses Dogmatische ist eben gar nicht so, so wichtig, sondern es geht eben darum, es dann am Ende doch einfach zu machen, um jetzt nochmal bei deinem Slogan zu bleiben, aber nicht eben einfach nur irgendwas dahin werfen, sondern das dann eben auch schon ordentlich machen, sich dafür interessieren, sich austauschen, sich weiterbilden, miteinander eben zu versuchen, gemeinsam, ja, morgen das bessere Brot zu backen als heute ein Stück weit. Und ich finde, das ist doch eigentlich ein schönes Bild, was wir einfangen können. Ich würde ähm, noch mal so einen kleinen Blick in die Zukunft wagen. Ich habe ja festgestellt, und das, dadurch ist ja auch letztendlich unser, unsere Buchherbstreihe ja erst, äh, entstanden, dass gerade jetzt im deutschsprachigen Büchermarkt, ich weiß nicht, wie es wo an das ausschaut. Jetzt im vergangenen Jahr sehr, sehr viele Bücher auf den Markt gekommen sind. Da ist Deins ja auch nur eins von vielen, muss man sagen. Und ähm, nicht zuletzt Corona hat ja auch diesen Brotback-Hype zumindest bei uns hier sehr stark äh, ausgelöst und verstärkt. Vorher gab es ihn auch schon, aber es gab nochmal so einen richtigen Schub. Ähm, wie sieht das aus? Ist das wirklich jetzt etwas, was sich vielleicht ein Stück weit etabliert, wieder in deutschen Haushalten selber Brot zu backen oder ist es am Ende doch irgendwie nur ein Hype und äh, in zwei, drei Jahren ist der Zauber verflogen und dann machen es doch nur wieder die Nerds?
0: Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Du hast recht, ja. Der Lockdown der erste war sicher eine extreme, krasse Steigerung. Da hat auf, je, auf, je, auf einmal jeder zu Hause einen Sauerteig gezüchtet oder mit Hefewasser gebacken. Hefeknappheit war ja auch vor allem frischhefe und das ist vieles geblieben. Also wenn ich mit den Leuten spreche, was, was immer schön ist, weil ich die direkte Rückmeldung bekomme bei den Videos, dann heißt wirklich, du seit Corona habe ich angefangen, äh, bleib immer noch dabei, kaufe kein Brot mehr etc. Ich glaube, dass wir bleiben, andere werden ihre Sauerteig. Äh, irgendwo zurückgeben oder entsorgen, weil Komiker in der Schweiz hat mal so eine Sauerteig-Annahmestelle gemacht nach dem Lockdown, fand ich noch ganz wichtig, dass man die, witzig, dass man die zurückbringen konnte und der pflegt sie weiter. In der Schweiz haben wir auch einen Bäcker, der hat ein Sauerteig-Hotel. Du, wenn du in, in den Urlaub gehst, kannst du dem den Sauerteig bringen, etwas Mehl und er pflegt ihn weiter. Also so, so Sachen gibt es in der Schweiz, finde ich cool und man sieht eben auch, dass die Bäcker Vielleicht auch mehr schauen, was machen die Hobbybäcker. Auch mit dem Urgetreide, das ist jetzt auch hier wieder ein riesen Trend, Also nicht nur Dinkel, Urdinkel, sondern eben auch Einkorn, Emma, Kamut und so weiter. Und das kommt ja nicht äh, von ungefähr. Man, man hat auch sehr viel über Brot gesprochen während dem Lockdown. Dann kamen irgendwelche. Filme dazu, Reportagen haben sich vermehrt. Also ich finde, es wurde noch nie so viel über Brot gesprochen wie in dieser Zeit. Und das finde ich wunderbar, finde ich gut.
1: Ja, prima. Danke für deine Einschätzung. Der Jahreswechsel steht kurz bevor. Ja, vielleicht hast du schon so ein bisschen was geplant, was nächstes Jahr bei dir so los ist. Oder anders gefragt, was dürfen wir denn und was darf deine Community von Marcel Paar im Jahr 2022 erwarten?
0: Wir werden sicher so weitermachen wie bisher. Eben drei YouTube-Videos in der Woche äh, kommen, also Querbeet backen. Es macht ja nicht nur äh, Brot oder Brötchen. Dann äh, sind zwei Bücher geplant, die wir jetzt dann noch finalisieren, in welche Richtung es genau gehen soll. Wir planen oder spielen mit dem Gedanken, eine App herauszubringen, damit man meine Plattformen auch vom Smartphone besser steuern kann und dann sind eigentlich noch viele andere kleine Projekte geplant mit Zusammenarbeiten etc. Also das wird ziemlich cool werden.
1: Ja, dann freuen wir uns auch wieder aufs nächste Buch. Ich hoffe, dass wir dann ein bisschen anders auch darüber sprechen werden. Wir haben ja auch ein bisschen was gelernt jetzt in dieser ganzen Buchherbstreihe, nicht nur mit deinem Buch und durch dein Buch, sondern auch durch alle anderen Bücher. Ich muss wirklich sagen, es hat auch noch mal meinen Horizont in vielerlei Hinsicht erweitert und ich glaube auch bei Milena ist noch mal der eine oder andere Aha-Effekt hängen geblieben. Wir freuen uns über weitere Bücher, also wenn dein Buch erscheint. Wir freuen uns, wenn wir es bekommen können und dann berichten wir auch gerne wieder drüber. Ja, und Marcel, ich würde sagen, wenn ich mal wieder in der Schweiz bin und wenn wir mal wieder äh, Corona-mäßig uns frei bewegen dürfen, ich komme dich gerne mal besuchen. Guck mal, wie das bei dir aussieht. Und ähm, ich finde die Schweiz ja einfach toll. Also, ich komme gerne mal vorbei, wenn ich darf.
0: Sehr gerne. Herzlich eingeladen.
1: Super, dann äh, danke ich für dieses Interview. Ich danke für den offenen Austausch, lieber Marcel. Und äh, Milena, auch dir danke natürlich wieder heute hier für das Interview.
2: Ja, ich danke Marcel, dass er dabei war.
1: Ja, ich
0: danke euch. War spannend. Ja, war, war super. Hat Spaß gemacht.
1: Super, dann wünsche ich dir, deiner Familie, ein wunderschönes Weihnachtsfest, einen guten neuen Jahresstart in 2022 und dass das alles klappt, was du dir da vorgenommen hast. Aber ich glaube, du bist so ehrgeizig, du bist so, so auch sportlich unterwegs in diesen Dingen. Ich glaube, da wird garantiert das eine oder andere gelingen. Da bin ich absolut überzeugt davon. Nicht nur wegen der Gelinggarantie. <lacht>
0: ja, ja, die Probleme kommen sowieso, aber auch die werden wir irgendwie meistern. Das gibt es ja immer, wenn man was macht. Aber ich bin positiv.
1: Das glaube ich dir aufs Wort. Wunderbar. Marcel, vielen Dank. Schönen Gruß in die Schweiz. Und äh, ja, ähm, ihr dürft uns gerne schreiben an post.ohrenbrot.de zu dieser Sendung, zu allen anderen Sendungen oder auch, wenn ihr euch ähm, mal wieder einen Gast hier wünscht. Auch das hier war übrigens ein äh, Wunschgast. Ähm, das habe ich eingangs vergessen, glaube ich, zu erwähnen. Der Marcel wurde vor langer, langer Zeit, das möchte ich jetzt zum Schluss noch erzählen, weil die Simone, die hat bestimmt immer gedacht, ach, das haben die schon lange, lange vergessen, dass die den Marcel mal einladen sollen, interviewen sollen. Nee, nee, Simone, da haben wir schon dran gedacht. Das war jetzt auf jeden Fall der richtige Zeitpunkt. Deswegen also danke für den Tipp. Und wenn ihr, wie gesagt, einen Tipp habt, dann schreibt gerne post Bis zum nächsten Mal. Wir machen jetzt eine kleine Jahreswechselpause. Und nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter mit Milena und mir hier im Ohrenbrot-Podcast. Und denkt dran, Krümel sind auch Brot.